0: Grüß Gott und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb und bei Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin. Wir sind verbunden über Satellit, das Kabelnetz und über DHB+. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, eingeschaltet haben und zuhören, liebe Zuhörer. Berufen zur Heiligkeit, das ist heute unser Thema. In unserer Credo-Sendung und wie könnte dieser Titel auch besser lauten, heute am Fest aller Heiligen als berufen zur Heiligkeit. Das heutige Fest, liebe Zuhörer aller Heiligen, lädt uns ein, intensiver darüber nachzudenken, was ein heiliger Mensch im Licht des christlichen Glaubens ist. Was konkret heilige Menschen sind, darum geht es heute. Und ich denke, liebe Zuhörer, diese Frage, was sind konkret heilige Menschen, diese Frage kann man nur unzureichend beantworten. Eines ist jedoch ganz sicher, die Zahl der Heiligen, die wir anrufen, die unsere Fürsprecher bei Gott sind, diese Zahl ist unermesslich. Was heißt nun konkret berufen zur Heiligkeit? In der dogmatischen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen Gentium, im fünften Kapitel, geht es ganz konkret um die allgemeine Berufung zur Heiligkeit. Zwei Sätze möchte ich zitieren. Da Christus die Kirche geliebt und sich zu ihrer Heiligung hingegeben hat, ist die Kirche unzerstörbar heilig. Daher sind in der Kirche alle berufen, die zur Heiligkeit, deren Gnadenfrüchte, sich in der Lebensgestaltung kundtun. Soweit das Zitat. Das war ein Versuch, eine Antwort zu geben, was es heißt, berufen zur Heiligkeit. Liebe Zuhörer, Sie merken schon, hier geht es sozusagen ums Ganze. In der Heiligkeit wird deutlich, worum es in unserem Glauben geht. Wir möchten nun dieses Thema vertiefen und ich darf ganz herzlich Herrn Dr. Hans-Martin Lochner hier bei uns in der Credo-Sendung bei Radio horeb begrüßen und er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet. Ich freue mich, dass er heute Abend Zeit für uns hat und zu uns sprechen wird. Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Guten Abend, Herr Martin. Ich darf Sie vorstellen, Herr Dr. Lochner hat ein bewegendes Leben, liebe Zuhörer. Er war 31 Jahre verheiratet, Diakon und als seine Ehefrau schwer erkrankte und schließlich starb, nahm Herr Dr. Lochner das Theologiestudium in Benediktbeuren auf und wurde zum Priester geweiht. Herr Dr. Lochner, ist jeder Mensch ein heiliger Mensch?
1: Das glaube ich, kann man so nicht sagen, sondern als normale Menschen, wenn wir nicht getauft sind, nicht Christ geworden sind, sind wir Heiden und sind im Grunde genommen der Sünde verfallen und deswegen ist ja Jesus Mensch geworden, weil er uns da rausholen wollte. Aber der Normale, der irgendwo geboren ist, von dem kann man wirklich nicht sagen, er ist heilig.
0: Mhm. Berufen zur Heiligkeit, so heißt ja unser Thema. Wir haben gehört, nicht jeder Mensch ist heilig. Aber kann man denn sagen, dass jeder Mensch berufen ist zur Heiligkeit?
1: Absolut. Das heißt, letzten Endes, er ist für den Himmel berufen, für, das, für den Bereich Gottes. Dort will der Herr uns haben. Dazu sind wir berufen. Und der Weg dahinter ist der Weg der Heiligkeit. Wer die letzte Zeit so ein bisschen beobachtet, hat, was sich im katholischen Raum tut, der sieht, dass in den letzten Jahren Sturm gelaufen wird gegen die sogenannte veraltete katholische Sexmoral. Man sollte doch endlich mal aufhören mit diesem Unsinn. Viele Verbände, aber ganz besonders die katholische Jugend, meint berufen zu sein, dagegen immer wieder aufzustehen. Man spricht ja schon fast gar nicht mehr über bestimmte Dinge, zum Beispiel, dass das Zusammenleben von unverheirateten Sünde ist, dass Verhütung Sünde ist. Das sagt man ja nicht mehr, wagt man in Deutschland zumindest in Predigten und so gar nicht mehr zu sagen. Man weiß aber natürlich im Unbewussten zumindest, dass die Kirche da anderer Meinung ist. Und dagegen läuft man Sturm. Oder man läuft Sturm und bringt immer wieder dieses Thema der wiederverheiratet Geschiedenen das sei doch unbarmherzig, wenn man denen nicht wie allen anderen die Kommunion gibt. Dass wir übrigens massenweise unwürdige Kommunionen haben, dafür, darüber spricht auch niemand mehr. Und äh, auch mit anderen Themen ist es so, zum Beispiel die Abtreibung galt in der Kirche über viele Jahrhunderte als eine der schwersten Sünden, wer selber abgetrieben hat oder mitgewegt hat bei einer Abtreibung, auch wenn er nur vielleicht als Krankenschwester da plötzlich dazu gerufen wurde. Der war exkommuniziert und zwar in der Weise exkommuniziert, dass ihn der Priester gar nicht freisprechen konnte, sondern er musste beim Bischof eine Eingabe gemacht werden den näheren Umständen erklärt werden, warum es dazu kam, dass der Bischof dann erlaubt hat, die Lossprechung aber heute, da redet kein Mensch mehr darüber. Da hat man zum Beispiel vor einiger Zeit Woche des Lebens eingeführt, um eigentlich dieses Thema Abtreibung am Laufenden zu halten. Aber wer genau hinschaut, diese Woche des Lebens beschäftigt sich inzwischen mit allem anderen, bloß nicht mehr mit Abtreibung, das Thema da auch kaum ein Bischof sagt da noch was dazu. Im Ausland zum Beispiel, wenn da Gesetze eingeführt werden für die Abtreibung, dann sind Hunderte und manchmal sogar Tausende, die da protestieren. Vor allem die, die Bischöfe protestieren mit, die marschieren vorneweg in Deutschland. Wenn es hochkommt, vielleicht mal ein Beibischof der mitmarschiert. Aber sonst ist es ja, so ungefähr, ach, brauchen wir uns doch nicht aufregen. Abtreibung, ja, so schlimm ist das auch nicht. Ja, warum also hält die Kirche trotz all dieser Angriffe an ihre sogenannten veralteten Sexualmoral fest? Sie tut das, weil sie weiß, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind. Und das sagt zum Beispiel der Apostel Paulus im ersten Thessalonicher Brief, das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Und dann heißt es weiter, das bedeutet, dass ihr euch der Un, dass ihr die Unzucht meidet. Unzucht ist im Sprachgebrauch der Kirche jede Art sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Dass ihr, euch der, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftliche Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Diese leidenschaftliche Begierde der Heiden, die erleben wir ja heute praktisch auch im Fernsehen und so. Auf den Bühnen, überall, ganz uneingeschränkt wird das gezeigt. Und da muss man gleich dazu sagen, weil wir in einer heidnischen Welt heute leben, das ist ja vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Paulus sagt dann weiter, Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Der Heilige Geist will uns heiligen. Und dazu sind wir berufen. Aber Paulus macht dann auch an dieser Stelle aufmerksam, dass also nicht nur die Unsucht gegen die Heiligkeit verstößt, sondern jede Art von Sünde. Und dann sagte zum Beispiel, mahnt er seine Leute im gleichen Atemzug, dass sie ihre Rechte nicht überschreiten sollten und ihren Bruder bei Geschäften nicht betrügen dürften. Und im Übrigen hatte er öfters diese langen Lasterkataloge, wo er aufzählt, was uns alles von Gott trennt. Ja, genau genommen... Schon wie Sie, Herr Martin, heute sagten, Jesus ist Mensch geworden, um uns aus dieser furchtbaren Situation, dass wir der Sünde und der ewigen Verdammnis anheimfallen, um uns daraus zu erlösen, erlö uns zu erlösen, uns zu befreien, uns hinzuführen zur Heiligkeit. Deswegen ist Jesus Mensch geworden, deswegen hat er diese vielen Mühen auf sich genommen, das Leid auf sich genommen, Kreuz und Tod, diese wahnsinnigen Qualen auf sich genommen, um uns aus diesem Netz zu befreien. Und wenn wir das Thema Heiligkeit darüber nicht mehr sprechen und so tun, als ob das gar nicht wichtig wäre, dann verlassen wir eigentlich etwas ganz Zentrales in unserem Glauben. Es ist an vielen, vielen Stellen in der Heiligen Schrift davon die Rede, dass wir zur Heiligkeit berufen sind. Und es ist für mich interessant, ich komme aus der evangelischen Kirche, wo man das Thema Heiligkeit eigentlich nicht sehr äh, häufig äh, in den Mund genommen hat oder eigentlich fast gar nicht, muss man sagen. Es gibt ja auch den Begriff des Heiligen oder der Heiligen Person im Sinne, wie wir also vom heiligen Martin oder vom heiligen Agnes sprechen. Das gibt es ja dort eigentlich nicht. Interessant ist aber für mich, dass in den Freikirchen dieses Thema der Heiligkeit wieder neu zu aufblüht, dass man das wieder entdeckt hat, weil man sich dort wieder an die Bibel hält und die Bibel eben sehr häufig darüber spricht. Es ist übrigens auch auffällig, dass in Amerika, auch in den nicht-katholischen Kirchen, das Thema Heiligkeit viel mehr besprochen wird als ausgerechnet in Deutschland, wo wir eben unter dieser protestantisch-lutherischen Form äh, dem Thema Heiligkeit entwöhnt sind, weitgehend. Und das hat sich inzwischen auch auf die katholische Kirche erstreckt. Ja, wie Sie, Herr Martin, heute schon richtig sagten, das Vatikanum II, das Zweite Vatikanische Konzil, hat ein ganzes Kapitel in Lumen als also in diesem Schema über die Kirche, diesem Thema gewidmet. Und das sind so hervorragende Sätze. Ich würde mir am liebsten wünschen, dass Sie alle dieses Kapitel mal sich vornehmen und mal anschauen. Das ist das fünfte Kapitel in Lumen Gensium. Das ist wirklich ein Kapitel voll heiligem Geist, wie im Übrigen viele Teile des Vatikanischen Konzils diesen äh, Geist der Heiligkeit atmen. Das ist nicht nur an dieser Stelle. Äh, das, und deswegen ist es so bedauerlich, viele reden über das Vatikanum so ungefähr, ach jetzt ist alles viel leichter und jetzt brauchen wir das alles gar nicht mehr machen. Und sie sehen überhaupt nicht und lesen nicht und wissen überhaupt nicht, was im Vatikanum steht. Zum Beispiel, das Vatikanum II ganz offiziell für gegen Wiederverheiratung spricht, dass ganz offiziell davon spricht, dass wir in Sachen Verhütung nicht unsere eigenen Wege gehen können, Das ganz einwandfrei davon spricht, dass wir in vielen Dingen uns eben an die Kirche zu halten haben. Ja, auch zum Beispiel sehr deutlich unterstreicht, den Zölibat, den Wert des Zölibats, all das liest man nicht und weiß man nicht und redet sehr, wie soll ich sagen, sehr dahin über, über das, Vatikanum, das Vatikanische Konzil, dass das weiß, was alles für Unheil angestiftet hat. Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die das so kritisieren, das mal wirklich lesen. Übrigens auch der Papst hat heute, wie ich gerade in den Nachrichten gelesen habe, selber über dieses Thema berufen zur Heiligkeit gesprochen bei seiner Ansprache zum, zum heutigen Fest und hat gesagt, Heiligkeit sei kein unerreichbares Ideal, sondern Ziel aller Getauften. Alle Getauften haben dieses Ziel, zur Heiligkeit zu kommen, ohne Ausnahme. Und das kann man manchmal hören so in Gesprächen, ach, ich will doch kein Heiliger sein. Wer das so dahin sagt, der sagt im Grunde genommen, ich will nicht in den Himmel kommen. Mir ist die Hölle gut genug. Ja, vielleicht können wir hier jetzt mal eine kleine Pause einlegen und eine kleine Musikpause und dann wollen wir uns weiter mit der Heiligung beschäftigen. Musik
0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Berufen zur Heiligkeit. Und wir hören hierzu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet.
1: Ja, wie können wir auf diesen Weg der Heiligung gelangen? In der Frühzeit der Kirche war das eigentlich sehr, gleich, äh, sehr leicht. Man kam aus dem Heidentum, man hörte von Jesus, hörte die Verkündigung, Wurde, hat immer klarer gesehen, ja, tatsächlich, das ist die Wahrheit. Er ist der von Gott zu uns Gesandte. Man hat sich dann nach einer Weile des Hineinwachsens in den Glauben, hat man die Taufe empfangen, die Firmung empfangen und hat gewusst, das heißt, getauft werden heißt, mit Christus sterben, um mit ihm aufzuerstehen. Dass der alte Mensch der Sünde, der alte heidnische Mensch mit Christus am Kreuz stirbt und dass er jetzt real Anteil hat an der Auferstehung und an diesem neuen Leben, das mit Christus in der Auferstehung erschienen ist. Und deswegen haben wir dann auch, hat man auch, auch heute noch gesprochen, die Taufe verleiht uns die heilig machende Gnade. Das heißt, hier kriegen wir jene Gnade, die wir brauchen, um geheiligt zu werden. Es werden alle Sünden uns vergeben. Und Gott kann und Gott will in jedem von uns Wohnung nehmen. Jeder von uns sollte sagen können, wie Paulus im Galaterbrief, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und wir sollen teilhabend werden an der göttlichen Natur, so wie das der zweite Petrusbrief schreibt, dass wir Anteil haben an der göttlichen Natur, dass Gott wirklich, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir eins werden letzten Endes mit ihm. Und weil diese Menschen damals ganz bewusst, diese frühen Christen ganz bewusst auf diesen Weg der Heiligkeit gegangen sind, hat Paulus seine Briefe an die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Philippi und so weiter geschrieben. Er hat sie immer als die Heiligen angeredet, weil sie ja durch Taufe und Firmung geheiligt sind, weil er ja Gott in ihnen wohnt. Und deswegen hat man in der frühen Kirche auch diese Institution der Beichte gar nicht gekannt. Man hat erwartet, wer geheiligt ist, der bleibt in dieser Heiligkeit und der lebt aus dieser Gegenwart Gottes in ihm. Als sich dann allerdings gerade bei den Verfolgungen gezeigt hat, dass manche vor die Wahl gestellt, hingerichtet zu werden oder ihren Glauben abzuschwören, manche eben schwach geworden waren, war dann die Frage, ja, kann man die wieder aufnehmen? Und da kam also diese Institution der Buße, der Beichte, der Bekehrung, der zweiten Bekehrung sozusagen, kam dieser Gedanke immer stärker. Und man hat dann auch gemerkt, dass eben manche auch in anderen Dingen, in schweren Dingen gefehlt haben. Und so kam es dann zur Beichte. Aber zunächst hat man damit wirklich gerechnet, wer mal bekehrt ist, der fällt nicht mehr zurück. Und äh, diese Heiligung, das hat man allerdings auch damals schon gewusst, das ist nicht etwas, was automatisch geschieht, dass man sozusagen die Hände in den Schoß legt und sagt, so lieber Gott, nur heilige mich mal. Äh, sondern man hat gewusst, Gott gibt ein die Kraft, die heiligmachende Gnade. Er gibt die Kraft, aber ich muss mitwirken. Das ist ein Zusammenwirken von menschlichem Tun und göttlichem Tun oder göttlicher Kraft. Und das sagt auch das zweite Vatikanum, die Gläubigen müssen die Heiligung, die sie empfangen haben, mit Gottes Gnade im Leben bewahren und zur vollen Entfaltung bringen. Das, was uns da geschenkt wird, müssen wir mit der Hilfe Gottes immer mehr entfalten. Das heißt, wir müssen in der Heiligkeit zunehmen, in der Heiligkeit wachsen. Und da braucht es eben eine gewisse Arbeit an sich selber. Es braucht sowas wie die Bekehrung in der Tiefe, in unserem Unbewussten. Das, ja, das sagt Hattel so schön, Johannes Hattel, der ja im Horeb auch wiederholt gesprochen hat, was im Menschen eigentlich los ist, das sieht man an seinen ersten Reaktionen. Wenn einer ihn schlägt oder wenn einer ihm die Vorfahrt nimmt oder irgend sowas Ungutes plötzlich hereinbricht, wie reagiert der Mensch? Fährt er aus der Haut? Dann ist das Zeichen, dass der alte Mensch noch ganz schön stark in ihm ist. Oder kann er dies, den Schmerz, der ihm dazugefügt ist, auffangen, ertragen? Und zum Beispiel auch, wenn, wenn einer eben sehr dumm gekommen ist, sagen auch, der arme Kerl, der weiß es nicht besser. Hier hat also Johannes Hattel in Radio Horeb in diesen Exerzitien, die er in diesem Jahr gehalten hat, sehr gut diesen Weg wieder in der Tiefe dieser Umkehr stattfinden muss, dieses Umdenken stattfinden muss. Hat er wunderbar geschildert, Kopf, Herz, Bauch, haben diese Exerzitien geheißen und die sind sicherlich bei Radio Horeb nach wie vor abrufbar. Und in diesem Kampf gegen das in uns liegende Böse, von dem ja auch Paulus im Römerbrief schreibt, in diesem Kampf ist es notwendig, dass wir diesen Kampf auch wirklich aufnehmen. Der ist nicht immer leicht. Da schreibt Paulus zum Beispiel an die Galater alle, die Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaft und Begierden gekreuzigt. Ihre Begierden gekreuzigt, dass sie jetzt diesen Begierden nicht länger folgen. Das ist, hängt auch ab mit zusammen bei der Taufe mit der Absage an dem Bösen. Ich will den Bösen nicht folgen. Und unter diesen Begierden sind nicht nur die fleischlichen Begierden zu, nehmen, zu sehen, sondern heute zum Beispiel ganz besonders stark diese Begierde nach Materiellen, nach äh, ich will was haben, nach dem Egoismus, ich will im Mittelpunkt stehen und um mich muss ich alles drehen und der liebe Gott hat gefälligst zu tun, was ich haben will. Und die Menschen, die so denken, stehen noch völlig am Anfang des Weges der Heiligkeit, die sind noch ganz weit entfernt weil sie noch nicht begriffen haben, Gott ist nicht dazu da, meinen Willen zu tun, sondern ich, genau umgekehrt, ich bin dazu da, seinen Willen zu tun. Also es geht da bei diesem Weg um das Sterben des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen. Musik
0: Alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Berufen zur Heiligkeit. Wir hören hierzu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Liebe Zuhörer, wir haben im ersten Teil gehört, was uns fördert zur Heiligkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Fragen aufgetan haben, dass Sie Fragen stellen möchten oder ganz einfach nur was dazu sagen möchten. Ich lade Sie ein. Jetzt können Sie mit uns, mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner, dann ins Gespräch kommen. Herr Dr. Hans-Martin Lochner ist uns aus Königsdorf zugeschaltet. Herr Dr. Lochner, ich habe es erwähnt. Am Anfang sprachen wir darüber, was uns fördert. Aber was kann uns denn zur Heiligkeit hindern?
1: Ja, das Haupthindernis ist die Sünde. Jede Art von Sünde vertreibt den Heiligen Geist. Und wenn es schwere Sünden sind, trennt uns von Gott. Das heißt... Wir haben keinen Anteil mehr an Gott. Und wenn wir in diesem Zustand sterben, haben wir keine Aussicht, beim Tod, im Tod zu Gott zu kommen. Sondern da landen wir in der Finsternis. Ja, Und wenn wir bedenken, dass in Deutschland wir ertrinken heute in Sünde, die Sünde ist so selbstverständlich auch in kirchlichen Kreisen, ja, früher hat man sich da Gedanken drüber gemacht, aber heute doch nicht mehr. Ach, das ist alles anders geworden. Das sieht man heute alles gar nicht mehr so. Äh, zum Beispiel eben Homosexualität. Ja, da sagt der Paulus da viel darüber, dass die Leute, die sowas tun, eben Gott nicht erkennen und so. Oh nein, ach, das, äh, von sowas reden wir heute ja gar nicht mehr. Wir vertreiben in einer Weise den Heiligen Geist und dann wundern wir uns, dass die Leute aus der Kirche davonlaufen. Denn das Schönste, was die Kirche anzubieten hat, ist ja die Erfahrung Gottes, die lebendige Erfahrung Gottes. Und wenn die nicht mehr da ist, dann ist die ganze Kirche leer, da ist nichts mehr da. Und deswegen, mit jeder Sünde öffne ich mich für Satan. Und er will uns verführen zur Anpassung an die Welt. Und genau um das geht es ja heute ständig bei diesen ganzen sogenannten Reformgedanken. Ja, das passt heute nicht mehr. Wir müssen auch so leben wie die anderen. Ja, wenn wir leben wie die anderen, dann laufen wir Gefahr, eben nie zu Gott zu kommen. Äh, zum Beispiel sagt der Johannes in seinem ersten Brief, nicht, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Wobei er jetzt von der Welt eben diese sündige Welt nennt, wie wir sie heute haben. Wenn ich mich an die halte und klammere, ja, diese Welt, das ist das Einzige, über das hinaus gibt es gar nichts anderes, das muss ich jetzt alles auskosten. Ja da bin ich völlig falsch, auf dem falschen Weg. Und das Schlimme ist, dass wir, obwohl also die Sünde so selbstverständlich geworden ist, dass der Heilige Geist in unseren Gemeinden nicht mehr wohnen kann, dass die, wir das Beichtsakrament praktisch weitgehend abgeschafft haben. Äh, da macht kaum noch jemand Gebrauch davon. Ja, und dann haben wir Bußgottesdienste eingeführt, die in meinen Gemeinden, nach meinem Gefühl, absolut nicht die Beichte ersetzen können. Sie könnten, wenn sie gut gestaltet werden, hinführen, dass die Leute sich Gedanken machen, dass sie also ein Stück die Gewissenserforschung vorne wegnehmen. Aber die müssen dann in, in den Beichtstuhl kommen, die Leute. Und nicht, dass sie so, ach ja, da habe ich vielleicht manches nicht richtig gemacht, aber es ist jetzt wieder alles gut, ich war im Bußgottesdienst, jetzt kann ich so weiterleben wie bisher. Also es ist unmöglich. Äh, es ist ein ganz großer Verlust. Und es wird keine Erneuerung der Kirche geben, solange die, das Beichtsakrament dermaßen äh, abgeschafft ist. Das ich, ist mir übrigens wiederholt aufgefallen. Ich habe gerne mit jungen Menschen, wenn ich, also mit den Ministranten vor allem, wenn ich in neue Gemeinden kam, mit ihnen gesprochen, äh, dass ich zum Beispiel fragte, äh, Habt ihr denn einmal in der Schule, im Religionsunterricht, von Sakramenten gehört? Die einen haben gesagt, ja, ja, da haben wir mal was gehört. Die anderen haben gesagt, na haben wir noch nie was gehört. Was ist denn das, Sakramente? Und wenn ich dann versucht habe, mit ihnen äh, draufzukommen, ja, ihr habt da schon als kleines Baby ein Sakrament empfangen, und so, dann kommt allmählich so, kommen komm wir mal ein bisschen weiter. Aber ein Sakrament ist total vergessen dass bei den Jungen, das habe ich also x-mal erlebt, nie genannt wird. Und da muss ich nicht draufkommen, da kommt es noch eher auf die und auf die, auf die Ehe oder auf die Priesterweihe. Aber die Beichte ist so aus dem Bewusstsein unserer jungen Menschen gestrichen, dass sie überhaupt nicht draufkommen, dass das ein Sakrament sein könnte. Ja, und eine andere Sache, die eben ein ganz großes Hindernis heute für den Weg zur Heiligkeit ist, ist, dass so viele Menschen in die Esoterik und in den Okkultismus abgerutscht sind. Dass sie sich also hier praktisch dem Heidentum wieder neu zugeordnet haben, äh, hingeöffnet haben auf das Heidentum. Und zwar ein Heidentum, wie es im alten Rom war und wie es auch im jüdischen Volk vor Abraham war. Die, das Ganze... Die ganze Umwelt um Israel war in diesem Heidentum, wo es Esoterik und Okkultes eine ganz große Rolle gespielt haben, mit, mit allen bösartigen Dingen, die es auch heute wieder gibt. Und in die rutschen wir zurück. Das heißt, wenn ich mich auf Esoterik und Okkult einlasse, öffne ich mich für, den, für die Mächte der Finsternis öffne mich dafür, dass sie mich zerstören und angreifen dürfen.
0: Mhm. Herr Dr. Lochner, Dankeschön bis hierhin. Eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Neininger. Sie ruft an aus Willingen-Schwenningen. Guten Abend, Frau Neininger.
2: Guten, Guten Abend. Abend. Ich möchte mich beim Herrn Hans Martin Lochner recht herzlich bedanken, weil ich habe vor genau fünf Jahren bei ihm ein Seminar oder halt auch über Berufen zur Heiligkeit teilgenommen. Und ich darf einfach sagen, es war für mich der Anfang meiner Bekehrung oder meiner, wie, ja, einfach wieder die Neuevangelisierung bin ich da rein Ich bin zwar ein gläubiger Mensch, auch bis dahin gewesen, aber eben auch in den Gefahren gesteckt, wie jetzt Yoga und so weiter und so fort. Esoterik rein, die Anfänge. Und ich möchte einfach ihm recht herzlich bedanken, dass er mich in meinen neuen Weg mit hineingeführt hat. Recht herzlichen Dank. Und ja, ich kann nur Halleluja sagen, ich war dann auch noch beim Heilig-Geist-Seminar im, im Jahr drauf bei ihm und äh habe seither auch das Sprachengebet und was mir so viel jetzt hilft auch, ich habe so Freude im Herzen, die hat er uns immer erzählt von seiner Freude, die er selber erfahren hat, die ihm niemand mehr wegnimmt und das darf ich auch verspüren und es ist so was Wunderbares. Halleluja, preis den Herrn und vielen Dank für Ihre Vorträge, Herr mhm. Pfarrer Hans-Martin Dochner.
1: Ja, Dankeschön für diese lieben Worte bei Ihnen. Ja, ja, äh Sicher, die Freude ist etwas ganz Wesentliches, was uns Gott schenken will. Da werde ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber vorher noch die, ein weiteres Hindernis, was viele von dem Weg des Heils und der Heiligung abhält. Das ist nämlich das Nichtvergeben. Dass ich äh, mir einbilde, ich kann bestimmte Dinge nicht vergeben, die werde ich nie, nie, nie vergeben. Man kann das oft von Menschen hören. Wer das sagt, der öffnet sich dem Bösen, denn hinter diesen Dingen steht der Böse. Und Jesus hat uns so oft, wenn wir die Bibel lesen, und das sollte ja jeder unserer Hörer jeden Tag in der Bibel lesen. Dann wird er sehen, wie oft Jesus auf die Notwendigkeit der Vergebung gesprochen hat. Das war kein Zufall, sondern er wusste, was er tat.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Neininger, für Ihren Anruf. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen, berufen zur Heiligkeit. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Und Frau Schieb ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Herr Martin, und grüß Gott, Herr Dr. Lochner. Ja, grüß Sie. Ich muss sagen, das, was Sie über die Beichte gesagt haben, das stimmt. Aber ich muss, <lacht> ein bisschen bin ich doch stolz auf mich. Ich bin 56 Jahre alt und gehe seit 30 Jahren jeden Monat in die Beichte. Ich gehöre der Schönstattbewegung an im Krankenbund und lebe elos arm und gehorsam in der Welt. Wenn ich schon höre, was da alles gesprochen worden ist in der Vergangenheit über Zölibat, dann sage ich als, also, wenn ich, eine einfache Frau ohne Priester dabei mit Hilfe der Sakramente es fertig bringt so zu leben, dann müsste es eigentlich ein geweihter Priester, der an Christus hängt, auch können. Man muss halt, man darf sich dem Zeitgeist nicht anpassen. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Die, das A und O ist Marieverehrung, empfang, Eucharistie, Anbetung, regelmäßiges Gebet und was das Materielle angeht, ein bisschen bescheidener sein und von dem, was man hat, wenn man was hat, noch hergeben von denen, die kein, die nichts mehr haben. Mhm. So, was man kann. Und, das, und da wird man erst mal froh, da braucht man vieles nicht, was heute die Welt so anpreist. Da braucht man vieles nicht. Wenn man wenn man satt wird, ein Dach über dem Kopf hat und ein
0: Bett des Landes. Mhm, danke schön, Frau Schieb. Klare Worte, Herr Dr. Lochner. Ja, sehr
1: schön, was Sie da gesagt haben. Der Weg der Heiligkeit, dass ich so vieles nicht brauche, was man heute uns aufdrängt. Im Übrigen, ich denke mir manchmal auch, gerade wieder bei den heutigen Nachrichten, was da mit Griechenland und so weiter mit der Euro passiert. Wir werden möglicherweise, ohne dass wir es wollen, sehr schnell kleinere Brötchen backen, auch hier bei uns in Deutschland. Und es wird mit dieser Verschwendung und mit dieser Großzügigkeit, mit der wir gelebt haben, die wird nicht erhalten. Abgesehen davon, dass wir ja nicht Schulden auf Schulden türmen können, sonst bricht ja bei uns in Deutschland alles zusammen. Also wir werden zwangsläufig sehr viel bescheidener in Zukunft leben müssen, als wir das heute tun. Ja. Äh, wo ich noch darauf hinweisen wollte, ich habe es vorhin schon mal angedeutet bei der vorletzten Wortmeldung, äh, warum ist diese Heiligung für uns so erstrebenswert? Weil sie uns Anteil schenkt an der himmlischen Herrlichkeit. Je mehr wir äh, von der Gegenwart Gottes erfüllt sind, desto größer wird die Freude in uns. Jesus hat davon gesprochen, er hat uns viele Dinge gesagt, damit meine Freude, so sagt er, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Und auch Paulus spricht davon, von den Früchten des Heiligen Geistes, die eben dann wachsen, wenn wir den Weg der Heiligkeit gehen. Friede, Liebe, Freude, Geduld, Langmut und so weiter, Enthaltsamkeit, all diese Gaben, die der Herr uns schenken will, und mit denen wir in Friede und Freundschaft mit den anderen Menschen leben können. Deswegen, ich denke mir das manchmal, was uns äh, hier gegeben wird von, vom Herrn, wenn wir diesen Weg gehen, diese Geschenke, die er uns gibt. Die sind etwas so Herrliches. Und es ist so tief bedauerlich, dass so viele Leute sich Christen nennen, die von keiner Ahnung haben, die überhaupt gar nicht in die Nähe kommen, dass sie diese Freude im Herrn erleben. Ja, freut euch im Herrn, singen wir auch in einem neuen Lied heute. Diese Freude will uns der Herr schenken. Und es ist eine Freude, die im Grunde genommen uns niemand nehmen kann. Sicher kann es ganz finstere Stunden geben, wo wir durch Dunkelheit durchgehen müssen. Aber wenn wir dann äh, allmählich an das Ende des Tunnels kommen, auf einmal ist das Licht und ist die Freude wieder in Fülle da. Und wir dürfen wissen, der Herr gibt uns diesen, zeigt uns diesen Weg. Und dann werde ich nochmal auf dieses äh, Vatikanum 2 zurückkommen, was es da im fünften Kapitel sagt. Da heißt es, alle Christgläubigen sind also zum Streben nach Heiligkeit und zur Vollkommenheit eingeladen und verpflichtet. Mhm. Wir sind eingeladen und der Herr möchte auch, dass wir, und, und auch verpflichtet, also das ist nicht, dass wir sagen, ach ja, kann man machen, kann man auch sein lassen, sondern da ist mehr äh, von uns verlangt.
0: Ja, Dankeschön. Eine nächste Anruferin aus Vorarlberg ist in der Leitung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich freue mich so Sie zu hören, lieber Herr Paradoktor ich habe sie also genießen können im Bludenz vor Jahren und das ist mir einfach heute noch Freude und das Wort Freude ist halt so viel mir gefallen und auch der, He der heutige Feiertag hat Freude geschenkt, ich glaube weitaus überall und da kann man auch Freude weitergeben und ich bin so froh und glücklich, dass ich mit Freuden gut umgehen kann und auch verschenken kann und Ihnen wünsche ich alles, alles Gute, so wie Radio Horizon, das ganze Team sind meine ganz geliebten Freunde. Ja, Danke schön
0: allen. Dankeschön für Ihren ja. Anruf.
1: Ja, für mich ist übrigens dieser allerheiligen Tag ein besonders schöner Tag. Er ist nämlich der Tag, an dem ich 1949 in die katholische Kirche aufgenommen wurde und der Tag, wo ich 1987 meine Primiz feiern durfte. Das hat sich beides so ergeben, das war gar nicht geplant. Ich weiß nur noch, dass der Pater, der mich in, in die Kirche aufgenommen hat, gesagt hat, oh, das ist aber ein ganz besonders schöner Tag, den wir da haben, um sie in die Kirche aufzunehmen. Das habe ich damals gar nicht begriffen, warum das ein besonders schöner Tag sein soll. Heute weiß ich es. Es ist herrlich, diesen Weg mit dem Herrn zu gehen. Ja, noch einen letzten Punkt würde ich gerne anschließen. Warum ist dieser Weg für die Heiligkeit, für die Kirche heute in Deutschland so unbedingt wichtig? Das sind viele Menschen, gehen und finden. Wir brauchen dringend die Neu-Evangelisation in der Kirche. Und die kann ohne den Heiligen Geist und ohne diesen, diese Erfahrung der Heiligkeit überhaupt nicht in uns wohnen dass uns Gott da vorantreibt. Aber wenn der Heilige Geist als Treibsatz nicht vorhanden ist, dann kann eine Evangelisation nicht stattfinden. Und wenn wir in Deutschland heute, im Unterschied zu vielen anderen Ländern auf der Erde, so wenig hören und tun in Richtung Evangelisation, dann deswegen, weil wir uns für die Sünde entschieden haben und gegen den Heiligen Geist. Wir leben die Sünde und halten die Sünde für richtig und gut und das darf man alles machen. Und dann ist also der heilige Geist nicht da. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Leute davonlaufen, dass wir keine Kraft haben, unseren Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Warum sind unsere Kirchenbänke alle leer? Weil wir den, den heiligen Geist nicht mehr haben. Der heilige Geist, der uns heiligen will, dass Gott im heiligen Geist in jedem von uns Wohnung nehmen will und uns wirklich helfen will, zum Beispiel Zeugnis zu geben. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, der erlebt mit Gott wunderbare Dinge und davon kann er anderen Zeugnis geben. Ich denke zum Beispiel gerade auch an den Alpha-Kurs, der ja von, Amerika, von England seinen Ausgangspunkt genommen hat. Da in London, wo sie damit begonnen haben. Die haben für diese Kurse nie Propaganda gemacht. Da sind keine Plakate ausgehängt worden, da sind keine Anzeigen geschaltet worden, sondern die Leute, die das erlebt haben, wie Gott ihr Leben ändert, wie es schön wird, wie es freudig wird, wie sie auf einmal neuen Lebensmut haben, wie sie neue Aspekte, Ziele in ihrem Leben haben, auf einmal sprechen Sie zu den anderen. Dann erleben Sie, dass andere Menschen immer noch so dahin kränkeln, wie Sie das früher auch getan haben, mit ihren Sorgen nicht zurechtkommen und ach, mir geht's halt so schlecht und so. Dann sagen Sie, du, da musst mit in diesen Kurs gehen. Du musst Jesus kennenlernen. Geh mit mir, ich, ich gehe mit dir hin. Komm, wir machen den nächsten Kurs, da melden wir uns an. Da machen wir beide wieder mit. Und Sie werden sehen, da gibt es ja auch die Fernsehaufnahmen von diesem Kurs, Sie werden sehen, hunderte junge Leute gehen diesen Kurs. Warum? Weil sie angesteckt sind mit diesem Feuer des Heiligen Geistes und weil sie merken, ja, Gott gibt mir ein Geschenk, das alles andere übertrifft, was es hier auf der Welt gibt. Und dann kann ich eben auch auf das andere, was es in der Welt gibt, wenn es sein muss, verzichten und sagen, Gott allein genügt, so wie es die große heilige Therese gesagt hat. Deo. Theo allein, Gott allein, das reicht, basta. Ja, wenn wir diesen Weg gehen, und das ist so wichtig für uns heute in Deutschland, dass wir das begreifen, dass Gott uns diesen Weg führen will und herausführen will aus der heidnischen Welt, in der wir heute leben. Wir erleben ja ein immer massiver werdendes Heidentum. Das heißt, wir stehen heute in dem gleichen Kampf, in dem die frühe Kirche gestanden hat. Wo diese wenigen Christen einer massiven heidnischen Welt gegenüberstand, die sie auch verfolgt hat und die auch genügend Christen umgebracht hat, gerade am Allerheiligen aller Heiligen Fest, gedenken wir ja auch gerade dieser ganz frühen Verfolgten, die damals bereit waren, für den Glauben ihr Leben hinzugeben. Und das konnten sie auch nur in der Kraft des Heiligen Geistes dass wir begreifen, ja, wir sind nur Gast auf Erden. Das ist etwas, was fast verloren gegangen ist. Wir tun so, als ob die Erde, das Leben hier, das eine und einzige ist, was lohnt, sich lohnt, zu leben und alles Übrige ist unwichtig, was die Kirche sonst noch sagt. Gerade ein bisschen, ja, seid ein bisschen nett zu euren Nächsten, lasst die Leute nicht verhungern, gebt ihnen auch ein bisschen was ab. Aber mehr ist von unserem Christentum nicht mehr übrig. Und das Entscheidende, dieses, dass Gott in jedem von uns Wohnung nehmen will und wir seine, Wunder, seine wunderbaren Herrlichkeit schon jetzt hier auf Erden wenigstens im bescheidenen Maß Anteil haben können und im unendlich größeren, bescheidenen Maß, wenn wir für, ihm, für immer bei ihm sind. Deswegen sollte unser Gebet immer wieder sein. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.
0: Berufen zur Heiligkeit, darum geht es heute hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb und wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Heute geht es um Berufen zur Heiligkeit um dieses Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Noch einmal herzliche Einladung zum Anrufen, liebe Zuhörer, wenn Sie Ideen, Fragen mitsprechen wollen über das Thema Berufen zur Heiligkeit. Frau Schnell aus Ludwigshafen ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott, Frau Schnell.
2: Ja, guten Abend. Ich rufe aus Ludwigshafen an und ich muss Ihnen einfach sagen, ich bin richtig froh über diese Sendung. Ich bin evangelisch lutherisch, aber es ist jedes Mal ein Trost und ich freue mich sehr. Ich mache auch sehr viel Reklame für den Sender.
0: Dankeschön, Frau Schnell. Eine Frage: Wie empfangen Sie uns? Wie hören Über Sie uns?
2: DAB Plus.
0: Über DAB. Über DAB. Ja, ja Dankeschön. Herr Dr. Lochner, die Freude kommt ganz deutlich rüber.
1: Ja, und da sind Sie ja schon auf dem modernsten technischen Stand, ja. wenn Sie DAB, Plus hören. Ja, ja äh, ich freue mich, wenn es auch im Lutherischen der Gedanke der Heiligkeit sich wieder ausbreitet. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe das nämlich in meiner Kindheit einfach vermisst. Äh, man hat mir gesagt, „Ach, du, der Glaube ändert an deinem Leben nichts. Du bist Sünder und du bleibst dein Leben lang Sünder. Und ich wollte nicht Sünder bleiben. Das habe ich gespürt. Und dann habe ich äh, gesagt, also wenn, wenn das der Glaube mir nichts bringt, dann brauche ich auch keinen Glauben mehr. Und das war mit ein Stück, warum ich immer mehr aus der Kirche ausgewandert bin, innerlich. Aber das ist so wichtig, dass wir in der Bibel, die schreibt noch und noch über diese Dinge, ja. dass Gott zu uns kommen will und uns heiligen will. Ja. Und dass das wirklich, äh, dass das wirklich die, die Menschen erfasst. Und da freue ich mich, wenn Sie das äh, äh, auch so aufnehmen. Ja. Und vor allem, wenn Sie sich so für den Sender Horwe einsetzen. Das ist also wirklich grandios. Das ist ganz
2: wichtig. Das ist also, finde ich, also eine ganz wichtige Aufgabe, weil die Menschen das klare Wort Gottes hören. Und das ist wichtig.
1: Ja, und noch etwas, also was mir aufgefallen ist, alle Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die äh, über die Konfessionsgrenzen hinweg verstehen, die sich ja. Ich habe das oft und oft erlebt, auch gerade mit mit lutherischen Christen. Ich erinnere mich, wie ich beim Katholikentag bei einem äh, evangelischen Pfarrer in Hamburg einquartiert war, wie gut wir uns verstanden haben. Ja. Und äh, wie, äh, der war ein Mann, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, in der geistlichen Gemeindeerneuerung. Ja. Und äh, ich sage ja, der Heilige Geist führt die Christen wieder zusammen. Ja. Mhm. Er ist der Weg, nicht nur, dass er uns zur Heiligkeit führt, sondern auch der, der uns wieder zur Einheit führt. Ja, das ist Und je mehr, es, je mehr es Heiligen Geist in unseren Kirchen gibt, ich weiß nicht, ob Sie meine Broschüre kennen, in der habe ich ja, oder auch meine Webseite, da habe ich ja einiges drüber geschrieben. Mir wurde damals, ich bin ja, von Gott in, den, in die charismatische Erneuerung damals gerufen worden und da wurde mir gesagt, diese Erneuerung im Heiligen Geist kommt, damit alle Kirchen sich im Heiligen Geist erneuern und dass die erneuerten Kirchen wieder zur Einheit finden ja. und dass sie dann dran gehen, die Menschheit zu bekehren. Ja. Also ich werde das nie vergessen, wie mit welcher Deutlichkeit mir das damals alles gesagt wurde. Ja, und dann habe ich hinterher kennengelernt, ja, da wurde mir auch der Name genannt. Es hieß damals noch äh, Pfingstbewegung, ja. noch nicht Charismatik. Es mhm. hat sie erst dann umbenannt. Und äh, dieser Name wurde mir gesagt und unter diesem Namen habe ich es dann auch gefunden. Ja. Und habe, also nachdem Gott zu mir gesprochen hat, habe ich gefunden tatsächlich, das gibt es ja schon hier bei uns in Deutschland. Ja. Und äh, dann konnte ich mich dann diesen entstehenden Gruppen dann auch anschließen. Aber der Herr ist am Werk. Er möchte nicht, dass die Kirchen zugrunde gehen ja. und dass die Leute davonlaufen. Er möchte sie erneuern in der Kraft von oben. Wunderbar, mhm. dass wir das erleben dürfen. Ja.
0: Dankeschön, Frau Schnell, Bitteschön. für Ihren Anruf. Und wir freuen uns natürlich, Sie auch in einer der anderen Sendungen hier bei Radio Horeb begrüßen zu dürfen. Ganz gewiss. <lacht> Alles Gute. <lacht> Danke. Wiederhören. Herr Dr. Lochner, was mir deutlich geworden ist, jetzt vielleicht am Ende der Sendung noch mal ganz besonders, dass viele die angerufen haben, immer von der Freude sprechen. Und es ist doch ganz klar so, dass die Freude ein Weg und auch eine Berufung zur Heiligkeit ist. Sehe ich das richtig so?
1: Ja, also ich würde sagen, sie ist eine Frucht. Ja, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und zwar so sehr, dass man sagen kann, wo die Freude dauerhaft nicht ist, ist es sehr zweifelhaft, dass der Heilige Geist ist. Die Freude und, und Heiliger Geist und Heiligkeit, das sind Geschwister, das gehört einfach zusammen. Und da hat insofern Nietzsche richtig gesehen, wenn er gesagt hat, er würde den Christen eher bereit sein, ihnen zu glauben, wenn sie freudiger aussehen würden. Das ist wirklich diese Freude. Und die, mir fällt sie auch immer wieder auf. Es gibt also gerade unter den wirklich äh, tiefgläubigen Christen Menschen, die, wo die Freude ihnen so aus den Augen schaut, dass man auf Anhieb sagen kann, Sie haben eine intensive Beziehung mit Gott. Sie haben mit Gott etwas Bestimmtes erlebt. Sie können uns bestimmt davon erzählen. Ich habe das oft ausprobiert, das stimmt. Das ist zu erkennen, wenn Menschen von dieser Freude von Gott her erfüllt sind. Das ist aber eine Freude, die es auf der Erde sonst nicht gibt. Die gibt es nur bei Gott. Und alles, was es an Freude bei uns auf der Erde gibt, ist bestenfalls ein schwacher Abglanz, wenn es nicht sogar eine falsche Freude ist, die die Menschen verführt. Zum Beispiel, wenn ich Rauschgift nehme und dann auch so eine Art Freude habe, dann hat das mit Gott bestimmt nichts mehr zu tun, im Gegenteil. Das sind dann die, diese Ersatzfreuden des Satans, mit denen er uns kaputt machen will.
0: Mhm.
1: Aber die Freude des Heiligen Geistes ist etwas ganz Klares und da ist auch in der Bibel immer wieder davon die Rede. Ja, das ist ein meines Erachtens ganz wichtig, dass wir das festhalten. Gott schenkt uns Freude und deswegen äh, der heilige Mensch, das ist der Mensch, der eigentlich genau der geworden ist, als den Gott ihn gesehen hat, als er ihn geschaffen hat. Dass er dieses Bild, was Gott vor sich gesehen hat, dass er dem nachgekommen ist, dass er sozusagen in dieses Bild hineingewachsen ist. Und es ist einfach jene Vollkommenheit und da hat man wirklich dann als Mensch den Eindruck, wenn ich, wenn ich dem mindestens nahe gekommen bin, dieses Leben lohnt sich, das ist etwas Herrliches. Und in diesem Leben kann ich Gott loben und preisen und immer wieder danken dafür, dass er mir diesen wunderbaren Weg gezeigt hat.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb für uns zu sprechen in der Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, diese Sendung entstand aus Ihren Spenden. Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert und Ihre Mithilfe. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorwählen. Weiter 8323 9675 Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer und viele Informationen auch zu allen anderen Sendungen hier bei Radio horeb Das ist alles kostenlos für Sie www.hureb.org Zum Nachhören können Sie gerne die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen. Herr Dr. Lochner, darf es Sie zum Ende der Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja, Herr, wir bitten Dich, dass Du alle, die heute diese Sendung mitgehört haben, dass Du sie alle mit Deinem Heiligen Geist erfüllst und sie immer weiterführst auf dem Weg zur Heiligkeit, damit wir eines Tages alle in Deinem Reich versammelt sein dürfen, wo wir Dich unendlich loben und preisen und danken dürfen und uns ganz Dir zur Verfügung stellen dürfen, was immer Du dann auch mit uns vorhast. So segne Euch auf die Fürbitte der Heiligen Gottesmutter, aller Heiligen, aller Engel. Segne Euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Auf Wiederhören, sagt Ihr Andreas Martin.